0: Olá, seja bem-vindo ao Interinvest, seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Emanuela Xavier, responsável pelo relacionamento com investidores da Interasset e este é o podcast comentário de gestão referente ao mês de outubro. Nos Estados Unidos... O Joe Biden venceu as eleições presidenciais. É esperado que ele reverta parte dos cortes feitos pelo governo Trump e que ele aprove um pacote fiscal para a retomada da economia. A gente precisa observar também como é que ele vai se posicionar a respeito da pandemia de Covid-19 e uma possível volta de lockdown por lá. Na China, o destaque é para o ritmo da retomada da economia, que pode desacelerar um pouco com a piora de casos no mundo e uma desaceleração na atividade econômica global. É, o mesmo está acontecendo também na Europa, que estava retomando um pouco as suas atividades, mas agora volta com diversos países para o lockdown. Falando sobre Brasil, A atividade vem num ritmo mais acelerado que os demais países emergentes, mas as manchetes ainda seguem tomadas pela incerteza do risco fiscal e do não cumprimento do teto de gastos no ano que vem. Apesar da inflação começar a dar sinais de aumento, o Banco Central permanece com a taxa básica de juros em 2%. A curva de juros por aqui ficou menos inclinada, com a expectativa das taxas mais longas menor e uma expectativa de taxa de juros no curto prazo mais alta. Isso mostra uma divergência entre os economistas e os agentes de mercado, que precificam uma taxa de juros no curto prazo mais alta do que o boletim Focus indica, por exemplo. Devido à incerteza sobre o novo pacote fiscal nos Estados Unidos e também às vésperas das eleições norte-americanas, o dólar valorizou 2,8% e o Ibovespa caiu 0,69%. Sem uma tendência clara nos ativos globais, os fundos macro tiveram resultados bastante divergentes e sem uma correlação clara entre uma classe de ativos específica. Falando agora sobre o mercado de crédito privado, Nós estamos vivendo um momento muito parecido com o que a gente chama de Stock Picking no mercado de ações, quando a escolha do ativo em que se vai investir está muito mais relacionada com o potencial de valorização daquele ativo em si do que, de fato, com a tendência de mercado. Quando não há uma tendência clara, o papel do gestor é muito mais entender e escolher quais os ativos têm um potencial de valorização maior do que a média para aí sim ele gerar um resultado interessante para o seu fundo. Isso é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora no mercado de crédito também. Depois de um março e um abril com forte desvalorização e uma retomada também muito importante nos meses subsequentes, o mercado de crédito high grade agora está num momento muito mais estável. E apesar dessa estabilidade de preços, a gente ainda consegue identificar oportunidades e ativos que apresentem uma relação risco-retorno bastante interessante. E aí é onde entra o papel do gestor de escolher quais serão essas oportunidades para a gente aproveitar nesse momento. As LFTs, que como falamos em setembro, tiveram uma desvalorização importante devido à demanda dos investidores por um prêmio maior, ficaram mais estáveis, apesar de continuarem sendo negociadas com deságio. Como exemplo, as LFTs mais longas, que vencem em setembro de 2021, tiveram o seu pico de de negociação com uma taxa mais alta em 5 de outubro, em que elas negociavam em torno de 122% do CDI e terminaram o mês com uma precificação em torno de 116% do CDI. Nós aqui da Interasset seguimos bastante atentos a todas essas oportunidades que têm aparecido e bastante confiantes na classe de ativo high grade terem ali o seu papel no portfólio de ser uma classe bastante defensiva para proteger os resultados no médio e longo prazo. Os comentários mais detalhados e outros relatórios vocês podem encontrar no site da Interasset, .interasset www.interasset.com.br, ou também no nosso LinkedIn. Até a próxima!